0: Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kerohanian dan menginspirasi kehidupan Anda. Dari GBI House of Prayer, selamat mendengarkan. Tema kita adalah amanat agung ya, itu tema kita amanat agung. Selama sebulan ini saya mau sampaikan sesuatu yang saya harap bisa e, memperkaya pengertian kita tentang amanat agung Tuhan Yesus. Karena saudara mungkin sudah dengar tema ini selama hampir sebulan. Tapi saya punya satu pertanyaan saja. Pernahkah saudara merasa tidak qualified? Pernahkah saudara merasa tidak pantas? Atau pernahkah saudara merasa tidak mampu, kurang mampu atau jangan saya Kalau bisa tidak perlu saya untuk melakukan amanah tagung. Atau untuk melakukan panggilan yang destiny yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Pernah enggak saudara punya perasaan seperti itu? Kalau pernah ya berarti kita sama. Bahkan hampir selalu ketika ada penugasan yang baru, setiap kali Tuhan mau percayakan sesuatu yang baru, saya selalu merasa, I don't know if I can do it. Ya, saya enggak tahu saya bisa lakuin ini enggak, I, I don't know if I can do this. Tapi saya selalu diingatkan bahwa kalau kamu enggak merasa punya karunia, kalau kamu merasa enggak punya talenta, kalau kamu merasa enggak punya bakat, kalau kamu merasa enggak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang menjadi panggilan Tuhan dan menjadi rencana Tuhan buat kamu, setidaknya kamu punya roh kudus. Oke, hey. percaya kesedara bahwa perbedaan antara tugas dari Tuhan dan tugas dari manusia itu cuma satu tugas yang dari Tuhan itu dilakukan karena pertolongan Roh Kudus jadi dia udah jadi modal utama buat seseorang melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup dia jadi jangan dipikirin pertama-tama itu talentnya atau potensinya atau bakatnya atau pengalamannya yang dipikirin pertama kita punya Roh Kudus atau tidak dan kita bangun hubungan nggak dengan Roh Kudus karena dia mitra dalam melakukan panggilan Tuhan ya karena kalau saudara udah kelamaan khotbah saudara jadi fasih khotbahnya jadi bisa khotbah jago tapi udah nggak jadi mitra Roh Kudus lagi khotbah saudara Paulus bilang disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan Tapi tidak lagi dengan keyakinan akan kekuatan roh kudus. Kalau saudara sudah terlalu lama jadi musisi, main di gereja terlalu lama, saudara bisa main based on your skill. Only skill. Skillful. Experience. Tapi enggak lagi bermitra dengan roh kudus. Enggak seperti waktu dulu-dulu, pertama-tama mau lakuin sesuatu dan... kalau gagal gimana ya? Kalau salah gimana? Nggak Enggak lagi begitu. Karena udah nggak bermitra dengan dia. Makanya modal awal dan mungkin akan jadi terus modal utama kita untuk melakukan panggilan Tuhan adalah roh kudus. Roh kudus. Sebenarnya gak perlu punya kemampuan vasih lidah, Musa aja nggak vasih lidah. Tapi roh kudus itu memampukan dia. Saya pernah bingung waktu saya baca ayat di Alkitab, saudara, dalam kisah Rasul itu Anda kita kisah Stefanus ya, yang mati dirajam dilemparin batu. Nah, Stefanus ini adalah salah satu orang yang dipilih oleh karena Petrus dan Rasul-Rasul lain supaya bisa fokus dalam pelayanan mimbar, penyampaian Firman, mendoakan. Jadi diangkatlah Stefanus dan beberapa orang lain, tujuh orang, untuk mengurus masalah-masalah sosial. Contohnya membantu janda-janda miskin dan kekurangan. Karena bantuan ke janda-janda sepertinya kok jalannya kurang baik ya alurnya. Karena nggak ada yang handle. Jadi Petrus antara lagi mikirin besok mau KKR, terus disuruh ngurusin ini janda udah belum dapat tunjangan. Jadi diangkatlah Stefanus. Nah karakteristik dan juga syarat untuk seseorang dipilih ngurusin pelayanan misi buat janda adalah penuh roh kudus. Penuh hikmat. Enggak ditulis tentang talent, bakat, experience. Penuh roh kudus, penuh hikmat. Kalau saudara punya roh kudus, Tuhan suruh lakukan sesuatu, just go with it. Jalanin aja saudara, lakuin aja. Nanti... Saudara akan dapati roh itu memberikan kepada kita kemampuan yang supranatural. Yang enggak kita bangun dari kecil, enggak kita latih dari kecil. Itu yang tiba-tiba kita punya karena taat kepada panggilan Tuhan. Amen. Jadi jalanin aja. Nah itulah sebabnya ketika kita bahas tentang amanat agung. Ada tiga komponen penting dalam amanat agung. Yang pertama Injil, yang kedua Adalah roh kudus yang tadi saya bahas atau demonstrasi dari kasih Allah lewat roh kudus. Dan yang ketiga adalah pemuridan. Ya pemuridan, ya, saudara lihat pemuridan ya. Ada pemuridan. Coba kita bahas dari poin tiga. Karena kalau saya bahas dari poin pertama, nanti selesai di poin pertama. ibadah satu. Poin tiga aja langsung. Pemuridan. Kalau ada di antara saudara yang sudah jadi gembalaku... yang sudah menjadi apa pemimpin dari komunitas <tuh garis> dan ada di antara saudara yang baru menjadi anggotaku saya mau tanya kalau Tuhan minta saudara jadi gembalaku padahal saudara belum pernah jadi gembalaku mau enggak Pak aduh kayaknya saya belum siap Pak saya belum mampu kayaknya saya belum e, belum belum ber- qualified lah untuk jadi gembalaku Saudara punya Roh Kudus enggak Punya Pak kalau punya silakan aja jalan-jalan Karena modalnya cuma roh kudus. Amen. Roh kudus saudara. Cuma itu yang saudara perlu. Saudara nggak perlu ikut seminar ke dulu. Roh kudus aja dulu yang saudara perlu. Maksud saya lebih baik Anda belajar dulu dari roh kudus baru nanti tambah pelajaran yang lain. Kalau udah keburu belajar yang lain penuh. Waktu roh kudus mau masukin udah nembak, udah mental semua. Enggak, saya belajar nggak begitu. Enggak begitu saya belajar, nggak gitu. Jadi gak masuk itu yang roh kudus mau ajarin. Jadi ya, mahu roh kudus aja dulu, belajar aja dulu dari roh kudus. Nanti siring berjalannya waktu belajar. Ikut seminar, training, pelatihan. Tapi roh kudus dulu yang harus ngajarin kita. Saya mau dorong saudara untuk mulai terlibat dalam kol, dalam pemuridan. Jadi gembala-gembala kol. Pak, kalau jadi gembala kul, anggotanya cuma 4, gak apa-apa, gak apa-apa, bagus. Nanti juga nambah jadi 400. Amen. Amen. Tapi coba melangkah yuk, saya ingat bahwa waktu saya pertama kali ditawarin untuk jadi ketua, waktu itu bukan kul, jamannya persekutuan, anak muda itu saya SMA. Jadi SMA saya jadi ketua persekutuan, saya ingat itu saya bingung gimana cara ngatur orang itu ya, nah, anak muda ini aduh, seperti apa modelnya. Tapi ya jalanin aja, ingat pertama kali dikasih kepercayaan buat khotbah waktu saya masih sangat muda, umur 17 tahun, saya ingat bahan khotbah saya panjang banget, kertas sampai ke bawah, keringat dingin saya waktu nyampein. Tapi itu momen luar biasa justru, karena kita belajar bermitra dengan roh kudus, roh kudus tolong, tolongin, bantuin. Nah saya jadikan itu pengalaman dalam artian begini loh, Saya berusaha mengekspek sesuatu terjadi di luar kemampuan saya. Supaya saya terus belajar bergantung roh kudus. Kalau enggak kita akan kehilangan kemitraan kita dengan roh kudus, kita jalan sendiri. Kalau saudara dipercaya satu pelayanan, saudara merasa ada dorongan kerinduan untuk melayani Tuhan di gereja lewat setiap pelayanan yang sudah ada, terlibat. Masalah bisa, enggak bisa, gimana nanti. Masalah skillful atau tidak, gimana nanti? Masalah punya pengalaman atau enggak, gimana nanti? Yang pertama adalah punya roh kudus. Coba tolong tanya korsi di depannya, ada roh kudus enggak? Oh salah ya, Oh. tanya orang sebelahnya kalau gitu. Kamu punya roh kudus enggak? Amin? Amin? Roh kudus. Paulus itu pintarnya luar biasa, tapi dia bilang... Injil yang kuberitakan, kuberitakan tidak dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya imanmu tidak bergantung kepada perkataan manusia. Tetapi kepada kuasa Tuhan. Amen. Saya lihat akan ada gembala-gembala kul yang akan punya kul yang luar biasa. ya Pemimpin-pemimpin muda yang akan mulai melangkah untuk menjadi pemimpin buat generasi mereka. Amin? Amin? Saya ingin saudara <coughs> coba kita buka Alkitab kita Markus 16. <coughs> Seperti saya bilang tiga komponen, saya mulai dari komponen paling ketiga. Yaitu pemuridan. Nanti baru kita masuk ke komponen pertama yaitu Injil. Komponen ketiga yang kita mau bahas pemuridan. Dan komponen kedua adalah roh kudus atau demonstrasi dari kasih Allah. Itu komponen dari amanat agung. Nah Markus 16 itu. ayatnya yang ke-15 sampai 16 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Lalu kita lihat dalam Lukas 24 ayat 1 dikatakan begini. Eh 24 ayat eh, 47 Lukas 24 ayat 47 berkata dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berarti amanat agung injil yang kita beritakan adalah injil tentang berita pengampunan dosa yang harus diberitakan. Katakan harus, kenapa harus? Kenapa harus diberitakan? Karena kalau orang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu binasa. Dia terhilang. Dan akhirnya menghabiskan kekekalan di neraka. Sehingga harus diberitakan. Harus diberitakan. Nah kalau harus, itu berarti kita nggak punya option Kita nggak punya pilihan kecuali melakukan. Betul ya? Namanya juga harus. Kalau diharapkan, disarankan, ya itu enggak harus. Kalau harus diberitakan berarti kita enggak punya pilihan untuk tidak memberitakan. Nah masalah utamanya adalah pertama kita ingin memberitakan, tapi mungkin kita tidak merasa punya kemampuan melakukan itu. Saya tanya, punya roh kudus enggak? Kalau punya, Anda bisa memberitakan itu. Punya roh kudus enggak? Punya, kalau punya Anda bisa digambil aku. Bisa. Punya roh kudus enggak? Punya. Kalau punya berarti Anda bisa terlibat dalam pelayanan. Bisa melayani Tuhan. Karena kita punya roh kudus yang memberi kita kemampuan untuk melakukan apa yang memang kita enggak bisa lakukan sebelumnya. Amen. Nah saya mau bahas dulu dari poin tiga sih bilang tadi dan Jadi bisa tolong tampilkan screenshot, saya punya gambaran screenshot buat saudara. Dan saya akan bacakan kisah Rasul pasalnya yang ke satu. <tuh> Ayat 8 dikatakan, kamu akan terima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi si kata harus memberitakan ini tidak hanya sekedar harus... ...tapi di backup dengan sebuah janji bahwa kamu harus beritakan... ...tapi ada kuasa yang akan aku berikan kepada kamu supaya pemberitaanmu efektif. Katakan pemberitaan Injil harus efektif. Bagaimana caranya pemberitaan Injil itu efektif? Nah, kita berkata kita akan diberi kuasa. Nah saya mau jelaskan arti kuasa... Dari uh, apa screenshot yang tadi ya, coba screenshot. Nah screenshot yang mau saya tampilkan sama saudara adalah karunia-karunia roh. Jadi kalau kita bahas kuasa roh kudus, kita larinya ke karunia roh kudus. Kalau kita bahas kuasa roh kudus dalam kisah 1-8, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun, kita bahasnya karunia roh, katakan karunia roh. Nah ada apa aja karunia roh? Karena itu, eh, itu screenshotnya, entah saudara kebaca apa tidak. Karunia roh itu ada karunia untuk bernubuat. Karunia untuk mengajar. Ya entah dalam penggembalaan pastoral, kul dan lain sebagainya. Karunia untuk memberitakan Injil. Jadi karunia memberitakan Injil itu maksudnya gini, ada orang-orang tertentu yang memang bisa jadi misionaris. Yang terpanggil untuk pinggil penginjilan massal. Banyak di tengah-tengah lapangan. Ya, atau orang-orang yang memang terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan misi. Lalu ada karunia untuk melayani, katakan melayani. Saudara mungkin punya panggilan untuk melayani loh. Itu karunia melayani. Saudara tuh orangnya nggak mau melayani orang, malas. Ketemu orang aja nggak suka, introvert, pendiam, penutup. Tapi tertutup saudara orangnya, tapi ketika roh kudus itu ada... Saudara jadi pengen melayani orang. Melayaninya gimana Pak maksudnya? Ya seperti tadi. Tugasnya cuma nganterin saya dari sini ke jembatan lima. Balik lagi. Seperti tadi. Bawa intas saya ke dalam. Seperti tadi. Beresin kursi. Seperti tadi. Beresin kabel. Ya saudara nggak mau. Gile gue bos perusahaan besar suruh gulung kabel. Kalau roh kudus ada, anda gulung kabel. Itu karunia melayani dan saya pikir itu dasyat. Tapi ini bisa juga bicara tentang apa? Saudara ikut terlibat, bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi bungkus di jalan-jalan. Karunia melayani. Lalu karunia membagi-bagi sesuatu dan menunjukkan kemurahan. ya. Lalu karunia memimpin. Wow, ternyata akan ada orang-orang yang akhirnya memang menyadari dia punya karunia untuk memimpin. Ini bukan sesuatu yang dia latih ikut seminar kepemimpinan. Uh, 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 saya saya bersyukur sekali eh uh, saya bisa ikut seminar kepemimpinan ini. Saya orangnya malu, tapi saya berharap dengan seminar kepemimpinan ini uh, saya jadi bisa memimpin. Saudara nggak begitu nggak ikut seminar. It's something happen supernatural in you. Anda melangkah dengan iman menjadi gembalaku. Nggak tahu apa-apa, nggak tahu gimana cara menggembalakanku. Tapi roh kudus bekerja and then you become a leader. Dari minderan jadi berani, dari nggak pernah bisa ngatur orang jadi termanage dengan baik, jadi nggak dari nggak bisa berani ngomong sama orang tiba-tiba. Jadi pemberita Firman. Jadi tolong bedain orang yang belajar leadership di sekolah. Saya nggak bilang nggak boleh. Silakan tambah pengalaman, nggak apa-apa. Saya juga baca buku leadership. Tapi ada leadership yang tidak dikerjakan oleh kita, enggak dibangun. It's something happen, you just change into another person. Wow, keren. Amen. Sudah tahu enggak, musisi banyak. Tapi musisi yang kreatif itu enggak begitu aja muncul. Kreativitas itu enggak bisa dilatih. Itu sesuatu ketika orang tekun dengan apa yang dilakukan, main musik, and then creativity ngalir. Dia bisa merancang sendiri, bisa meraransemen sendiri. Itu nggak ada pelajarannya, cara menjadi kreatif nggak ada. Creativity itu hasil flow dari sesuatu yang dia kerjakan. Yang awalnya mungkin dia nggak kreatif. Tapi akhirnya jadi kreatif. Amin Amen. Jadi ini karunia banyak ada bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan bermacam roh, menyembuhkan karunia untuk kuas berkuasa ya ada kuasa karunia kuasa berkata-kata dengan penuh kebijaksanaan atau karunia hikmat, karunia yang ngusir setan, ngusir penagih utang banyak oh, itu jangan jangan diusir bayar ya jangan diusir kalau penagih utang harus dibayar saudara ya amin. Jadi ada karunia yang Tuhan mau beri sama kita tanpa harus kita develop. Itu dikasih baru setelah dikasih kita kembangkan supaya tajam. Tapi pertama diberi. Tapi kalau saudara nggak mau melangkah dalam panggilan Tuhan yang kagak muncul tuh karunianya. Karena Tuhan nggak mau kasih sesuatu yang akhirnya wasted. Gak gak Kalau saudara, saya kasih contoh aja deh, kalau saudara punya hati buat orang. Saya tuh pak, kalau lihat orang susah, suka ngerasa ikut susah pak. Kalau pengen nolongin, pengen ngomong, tapi nggak tahu mau ngomong apa. Mau ngasih nasihat, tapi kok kayaknya, ini orang kayaknya gak akan dengerin nasihat saya. Gimana ya pak, saya pengen. Saran saya berdoa minta karunia bernubuat. Karunia kata-kata pengetahuan, kan karunia hikmat. Ada orang susah. Ses, kayaknya ses gini ya. Ses pasti gini, 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 gini kan. Iya kok kamu tahu. Tuhan bilang sama saya gitu. Nah, saya mau bilang. Tuhan tuh punya rencana begini loh. Dia mau lakukan begini, begini, begini. Waduh, amin, amin. Ya, nah ses kata-kata hikmat. Nah ses harus begini ses sekarang. Ses harus ini, A, B, C, D, E. Nah, nanti lihat deh. Udah mujizat terjadi. Aduh, makasih ya. Itu gift. Saudara efektif melayani orang. Karunia penuh buat. Karunia apalagi? Mengusir setan. Gift, Pak jangan yang setan-setanan Pak, yang lain boleh pilih yang mana. Jangan setan-setanan ya. Pemimpin udah menafsirkan bahasa Roh udah membedakan bermacam-macam Roh. Ini penting, Pak saya bisnis pen Pak. Kalau Bapak nggak mau, eh, kalau Bapak mau tahu saya udah ribuan kali Pak, ribuan kali saya bisnis. Ribuan kali ketipu orang, ini cuma lebay ribuan kali itu ya, biar hiperbolis saja. Saya ketipu terus pak, selalu keluarkan bisnis yang saya, bisnis barang itu selalu ini orang, uh, kagak benar pak, saya selalu ketipu pak, uang saya hilang begitu aja. Nah, minta karunia membedakan roh. Ketika anda ketemu sama orang, ngajak kerja sama, anda nilai, Tuhan tolong tunjukin orang gimana, Gua punya modal, ini orang benar nggak nih. Karunia membedakan roh membuat saudara mampu memilih orang tepat untuk bisnis, untuk diajak kerjasama. Jadi nggak ketipu. Termasuk milih pasangan hidup pakai karunia yang membedakan roh. Aku padamu. Kau nggak benar nih? Tinggalin. Amen? Karena ada orang-orang yang memang memang belum berubah hidupnya, tabiatnya masih rusak. yang jahat hatinya, kita berkata durhaka pikirannya, yang memang ingin merusak hidup orang lain, yang mau mengambil keuntungan dari hidup orang lain, yang mau memanipulasi hidup orang lain, ada orang seperti itu. Ada, saudara akan ketemu di mana aja Makanya kita perlu karunia membedakan roh, Supaya kita bisa nilai, ini orang harus diajak kerja sama enggak. Ini orang bisa enggak saya masukin dalam tim kepemimpinan. Ini orang cocok enggak saya angkat jadi pemimpin di komunitas. Ini orang pas apa tidak, kita bisa. Roh Kudus kasih kita karunia, kuasa. Supaya pelayanan kita efektif. Amen. Ya kalau ada beberapa orang suka minta doain orang. Saya suka share sama <kuh> pendoa, pendoa di gereja saya. Saya pengen memotivasi mereka untuk mulai bergerak dalam karunia roh kudus. Jadi cara saya memotivasi mereka adalah dengan membuat saya seril mungkin di depan mereka. Saya bilang begini, kalau ada orang datang sama saya, minta pak tolong doain pak, saya lagi bingung. Saya confident, ya karena saya punya karunia berubuat, karena kata pengetahuan, jadi saya confident. Saya bisa doain orang, saya, tapi kalau orang datang pak, kenapa pinggang saya pak sakit, saya langsung iman saya runtur. Saya rasa aduh, semua pak agak ini orangnya. Karena saya realize saya nggak punya karunia kesembuhan. At least belum dikasih sama saya. Jadi kenapa saya tetap sembuhin orang sakit? Karena Alkitab berkata kamu akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu sembuh. Jadi saya melangkah dekat pakai iman doang. Karena Tuhan Yesus bilang doakan orang sakit. Tapi beda dengan orang yang ada gift. Gift itu membuat seseorang akan jauh lebih confident. Tapi juga akan jauh lebih efektif melayani orang lain. Jadi kalau ada orang sakit tenderin sama saya, semoga sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus, Amin. Pak, bapak iman pulang pulang ke rumah pak percaya Tuhan sembuhkan. Maksud saya pulang ke rumah supaya saya nggak tertuduh. Ya harusnya kan saya tanya gimana pak dadanya masih sakit apa tidak? Kalau dia jawab masih kan saya langsung aduh ampun kenapa doa gua nggak ngaruh ya? Coba kita doa sekali lagi pak dalam nama Yesus jaringan dan sel yang rusak diperbaiki. Jantung yang saat ini sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Gimana sekarang jantungnya Pak? Uh, udah agak mendingan sih Pak. Tapi kita bisa lihat air mukanya nih orang cuma pengen menghibur, nggak sembuh. Ya, nah saya tuh belum siap mentalnya untuk yang begitu. Tapi kalau nubuat, I can do it. Nah, saudara kita punya gift beda. Beda kita giftnya satu sama lain. Saudara punya karunia memberi. Kalau saudara punya karunia memberi. Believe me, ada kuasa untuk menghasilkan kekayaan yang Tuhan akan kasih. Amen. Karena Anda karunianya memberi. Jadi kita berkata, kamu harus menyembah Allah. Kenapa? Karena dia yang beri kepada kamu kuasa untuk memperoleh kekayaan. Amen. So kita perlu gift untuk efektif dalam pelayanan. Saudara bisa menyentuh hati orang. Membuka hati orang terbuka terhadap Injil pakai apa? Bawa sembako. Pengobatan gratis. Hati orang terbuka. Duh, makasih ya Bu. Ibu baik, nggak apa-apa. Yesus baik sama Ibu. Hati orang terbuka, dilembutkan. Lalu saudara mulai beritakan Injil Kristus. Bu, yang bisa kami lakukan cuma menyembuhkan tubuh. Tapi yang bisa menyembuhkan jiwa Ibu Yesus. Bu, Kami cuma bisa kasih makanan, ini untuk makan ibu aja. Tapi bu, kalau untuk keselamatan, hidup yang kekal, jaminan damai sejahtera, cuma Yesus yang bisa kasih. Kebuka, nah kita ini gift-nya berlainan, karunianya beda-beda. Kuasa yang Tuhan kasih pun beda buat masing-masing orang. Tapi kita harus mulai melangkah dengan iman sekalipun yang kita punya baru roh kudus. Kita belum punya gambaran karunia saya apa, panggilan saya apa, enggak. Tapi melangkah aja dulu karena kita punya roh kudus. Amin. Lalu kenapa seringkali kalau saudara akan temukan pemimpin-pemimpin menyuruh saudara melakukan sesuatu yang enggak masuk akal. Contohnya saudara merasa kayaknya saya nggak bisa pak, kayaknya bukan saya. Tapi kok akhirnya pemimpin malah menempatkan saudara di situ. Saya cuma punya satu jawaban saja buat saudara. Karena Tuhan pakai pemimpin untuk mulai mengarahkan kita kepada sebuah perjalanan yang sudah Tuhan tetapkan di depan. Supaya ketika kita mulai bertaat, tunduk dan melangkah itu gift akan mulai ngalir. Karunia itu mulai ngalir. Kalau saudara ditempatkan jadi bagian hospitality, Pak nanti ya jadi hospitality ya. Saya ada cerita nih, orang Surabaya. Jadi dia dikasih tugas bagian hospitality tanpa instruksi apapun. Jadi dia bingung, ini saya hospitality hamba Tuhan bagaimana ini? Kagak dikasih duit, terus yang ngasih makan, bayarin, bayarin hamba Tuhan yang makan. Ini siapa ini? Tapi waktu itu dia polos-polos aja dia terima dalam nama Yesus. Ya waktu saya melayani Tuhan-Tuhan berkati saya. Ini orang konyol nih orang Surabaya nih. Akhirnya dia lakukan itu saudara. Dia bayar pakai uangnya. Hamba Tuhannya minta bawa ke tempat yang ada steaknya lagi. Aduh, aduh ampun. Aduh wagyu, aduh wagyu 240 ribu wagyu. Aduh. Dibawa, dibayar saudara. Dia, saudara dia, dia lakukan terus itu. Tanpa nanya, ini nanti diretur atau tidak? Di reimburse apa enggak ini? Tahu saudara? Sekarang mobilnya Toyota Fortuner, diberkati luar biasa. Berkatnya melimpah. Kenapa? Karena ini orang emang giftnya di situ. Dia tuh giftnya suka memberi, menabur, menolong siapa aja dia berkati. Jadi Tuhan kasih kuasa untuk memperoleh kekayaan sama dia. Ya semua pada pengen kaya nggak? Pada pengen memberi, dan nggak punya karunia memberikan repot. Nah saya coba aplikasikan dengan diri saya sendiri, berhubung karunia memberi nggak saya rasa ada. Walaupun saya tahu memberi itu harus, menabur itu harus memang. Tapi beda dengan orang yang punya karunia memberi itu beda. Itu beda orang ini tuh entah kenapa, every time, every day, everywhere pengennya memberi. Ada apa, ada apa, butuh apa, ada apa, butuh apa. Dia selalu, gua mau nabur. Itu beda, rohnya itu beda. Emang kita semua harus nabur, harus memberi. Tapi kalau saudara mau sama seperti orang yang punya karunia yang memberi, capek saudara nanti jadinya. Karena dia akan selalu punya sumber daya nggak akan habis. Dia nabur, dia nabur, dia memberi, Tuhan kasih. Karena dia dikasih kuasa memperoleh kekayaan. Amen. Saudara perlu karunia roh kudus. Untuk efektif dalam penginjilan. Dalam melayani Tuhan. Saudara tahu gereja harus kaya raya. Saudara pikir, apa? Ngomong kaya-kaya terus Pak Injil kemakmuran. Enggak, gereja harus kaya raya. Mau ngasih makan orang luar sana pakai apa? Sendal. Mau ngasih makan orang susah di luar pakai apa? Mau bangun asuhan pakai apa? Mau bangun rumah sakit pakai apa? Bangun sekolah gratis pakai apa? Pakai uang.
1: Dari mana uangnya?
0: Bikin proposal, kekidarin. Klin- Enggak, dari orang-orang di dalam gereja yang diberkati. Yang dikasih kekuatan memperoleh kekayaan. Tapi pak, saya suka minder pak. Kok saya seringkali enggak begitu? Ya kamu punya karunia apa? Pakai karunia yang lain. Punya karunia apa? Enggak semua orang di gereja masalahnya finansial. Ada orang di gereja yang finansialnya aman, anaknya berantakan. Kalau kamu punya panggilan di generasi muda, layani anak muda. Semua pengennya melayani pakai duit. Mata duitan. Amen. Jadi jangan semua diduitin. Saudara punya gift untuk melayani gereja dan melayani generasi. Enggak semua orang masalahnya duit. Dan sejak saya sadar itu, ya kalau saya kagak bisa nolong orang yang kesulitan dalam keuangan, ya saya coba cari orang yang bisa saya tolong bukan keuangan. Mungkin perlu direction. Dan ini istri saya di belakang saksi hidup. Bagaimana dengan perkataan nubuatan aja, itu hidup orang berubah. Orang yang mau bunuh diri nggak jadi karena dapat tujuan Tuhan. Dengan sebuah perkataan nubuatan aja, satu keluarga direkonsiliasi. Dengan satu perkataan nubuatan aja, satu orang melangkah menuju panggilan Tuhan. Dengan satu perkataan nubuatan aja, seseorang akhirnya berani mengambil langkah iman. Dan akhirnya membuka perusahaan baru. Ya saya senang lakuin itu. Karena gak semua orang masalahnya uang. Betul ya? Kan gak semua orang kelaparan. Tapi anda bisa mengisi ruang kosong di gereja ini untuk melayani jemaat dan melayani jiwa-jiwa. Jangan cuma diam aja saudara. Tapi hayu kita layani Tuhan. Dengan karunia yang saudara punya. Maka Tuhan yang luar biasa itu akan memberkati kita dengan dahsyat. Amin. Amin. Poin pertama, Injil. Dari tiga komponen amanat agung, Injil, Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus dan pemuridan. Sekarang kita ke Injil dan saya akan tutup dalam 11 menit 27 detik. Kenapa kita nggak mau melayani Tuhan? Kenapa kita nggak mau beritakan Injil? Kenapa kita nggak merasa ada urgency untuk beritakan kabar baik. Karena mungkin Injil yang kita percaya selama ini salah atau belum lengkap. Nah saya mau tunjukkan sama saudara bisa tolong tampilkan powerpoint yang ada gambar Tuhan Yesus yang ganteng. Ya Tuhan Yesus yang ganteng. 1 Korintus 12 berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Saya ulangi, kenapa kita perlu Roh Kudus bekerja sama dalam pelayanan kita? Karena orang tidak akan terbuka hatinya untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan kalau Roh Kudus nggak bekerja dalam diri orang itu. Saya kasih contoh dulu, ada satu ibu datang minta didoakan suaminya, Pak. Saya membawa suami saya ya ke gereja mau didoain sama bapak loh. Kenapa saya bilang mau didoain sama saya? Ya ini Pak, suami saya ini masih belum berubah, masih belum pulih. Ya dia masih melakukan dosa-dosa, padahal udah berkali-kali Tuhan tegur. Jadi semoga kalau dia didoain dia berubah. Saya tanya suaminya mau nggak didoain bu? Nggak mau. Loh, terus yang mau didoain siapa? Ya saya sebenarnya pak yang pengen suami saya didoakan. Saya bilang nggak bisa. Kalau Roh Kudus aja belum jamah hatinya dan buka hatinya, Injil yang saya beritakan nggak akan masuk. Nggak bisa. Jadi gimana? Ibu berdoa minta Roh Kudus jamah lembutkan hatinya. Nanti Injilnya diberitakan kebuka. Amen. Jadi kenapa kita harus beritakan Injil? Oleh karena ketika kita memberitakan Injil ada keselamatan buat orang yang menerima. Nah dalam slide selanjutnya, coba tampilkan 1 Korintus pasal 8. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Apa uh, slide-nya? Selanjutnya setelah gambar Yesus ada slide selanjutnya. next. Nah ada yang disebut Allah. Ada banyak Allah. Ada banyak Tuhan. Tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Yaitu Bapak di sorga dan hanya satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Kenapa kita harus beritakan Injil dan memberitakannya dengan kuasa? Kenapa harus jadi gembala kul? Kenapa harus melayani di gereja? Kenapa harus terlibat dalam pelayanan misi? Kenapa harus buka pengobatan gratis? Membagi-bagikan sembako? Kenapa Anda nggak boleh diam aja di tempat duduk cuma ibadah? Kenapa Anda harus terlibat dalam melayani Tuhan? Oleh karena cuma ada satu Tuhan saja yang bisa menyelamatkan manusia. Dan itu Yesus Kristus. Alkitab berkata Anda banyak Allah. Semua agama punya dewa, semua agama punya Allah. Banyak nama Allah, tapi cuma satu yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Yesus. Itulah sebabnya mengapa kita harus melakukan nama-nama Kalau enggak manusia binasa, terhilang selamanya. Coba tolong tampilkan grafik terakhir, grafik di, di, dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara melakukan kegiatan keagamaan saudara dengan sungguh-sungguh, apakah semua agama mengajarkan kebaikan? Iya, betul ya. Kalau orang sungguh-sungguh melakukan kegiatan keagamaan, apakah orang itu jadi baik? Iya. Agama apapun terserah, orang mau pilih A, B, C, D, E, F, G, terserah. Kalau orang sungguh-sungguh melakukan kegiatan keagamaannya, jadi baik enggak? Jadi baik. Nah kalau orang jadi baik karena keagamaan yang dia lakukan, karena semua kewajiban agama yang dia lakukan, dia dikasihi nggak sama orang lain? Disayang nggak sama orang lain? Dihormati nggak sama orang lain? Iya. Saya mau kasih contoh, karena saya ini mau selesai. Ada orang baik, sama istri baik, sama anak-anaknya baik, ya sama lingkungannya baik, pernah diangkat jadi ketua RT, ketua RW, Ketua B2, eh salah. Kalau RW sama B2 itu masakan mana dong? Bukan. Ketua RT, ketua yang ketawa pasti ngerti apa yang saya maksud RW itu ya. Itu enak sekali, tapi banyak dihakimi oleh banyak orang kalau yang makan RW itu ya. Anda nggak boleh makan RW, penghakiman dari manusia itu lebih kejam. Jadi jangan makan RW lagi. Ya. Nah, yang nggak ngerti nggak apa-apa, gak penting saudara, yang penting firman ini. Ya. Udah jadi ketua RT, ketua RW dihormati orang. di dalam bisnisnya dia jujur, integritasnya dapat dipercaya, nggak pernah korupsi, baik orang ini, nah karena dia baik, ada satu orang datang dan menyampaikan, Pak saya mau beritakan Yesus sama Bapak, Yesus itu adalah Tuhan dan Raja, dia satu-satunya juru selamat, kalau nanti Bapak mati, Kalau bapak nggak punya Yesus, bapak nerak binasa di neraka selamanya. Bapaknya bilang begini, masa sih? Saya kan baik. Maksud saya saya nggak terlalu butuh Yesus ya. Saya ini semua baik baik aja. Maksudnya kalau ada orang bisnisnya bangkrut, terus mereka minta butuh Yesus, ya wajar ya. Kalau ada orang miskin butuh Yesus ya wajar ya. Kalau sakit butuh Yesus wajar ya. Kalau keluarganya berantakan butuh Yesus, ya wajar ya. saya ini nggak ada masalah, nggak ada semua baik-baik aja. jadi kenapa sih butuh Yesus ya? saudara tahu nggak? orang baik di mata Tuhan adalah sombong. saya ulangi orang baik di mata Tuhan orang sombong. kenapa sombong? karena merasa nggak butuh Tuhan. saya mau tanya orang yang baik sama istrinya baik sama anak-anaknya Baik sama seluruh keluarga, baik sama orang tua, baik sama adik kakaknya, baik sama lingkungannya, ketua RT, ketua RW, jujur dalam bisnisnya, jujur dalam pekerjaannya, baik sama pegawainya, tapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Menurut saudara nanti dia mati kemana? Tidak mungkin Pak ke neraka, tidak mungkin. Kalau saudara masih percaya Injil yang seperti itu, Anda udah salah percaya Injil. Pantasan Anda nggak beritakan Injil. Saya mau katakan, itu, lihat grafik di depan. Saya punya tiga menit. Grafik di depan, kalau saudara pengen dikasihi manusia, disayangi manusia, dihargai manusia, dihormati manusia, silakan pilih agama apapun yang saudara mau. Nggak perlu Kristen. Agama tinggal pilih. mau jadi baik orang baik disayangin orang dihormati orang dihargai orang pilih agama apa aja boleh nggak perlu jadi Kristen tapi kalau anda mau disayangi Tuhan diselamatkan oleh Tuhan diberi hidup yang kekal oleh Tuhan pencipta langit dan bumi anda cuma bisa lewat Yesus nggak bisa lewat yang lain kenapa kita harus beritakan Injil kenapa kita harus melayani di gereja Kenapa kita harus melayani generasi ini? Karena tanpa Yesus mereka binasa. Amin. Jadi kalau masih ada yang percaya asal baik pak orangnya, kalau baik nggak mungkin pak. Ya pantas saudara percaya Injil yang salah. Itulah sebabnya saudara nggak merasa ada urgensi memberitakan Injil ini. Tapi kalau anda percaya Injil yang benar. hanya ada satu nama yang menyelamatkan semua manusia dan dia adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Kalau ada di antara saudara yang masih pegang jimat, tolong dibuang jimatnya. Datang sama Yesus, bertobat dan minta Yesus jadi Tuhan buat hidup saudara. Kenapa? Karena jimat itu adalah bentuk dari penyembahan berhala. Jangan, jangan ngandelin cuman, jangan lagi pergi ke paranormal, orang pintar, orang yang nggak pintar, paranormal, para yang nggak normal. Jangan. Kalau anda mau menaruh iman anda kepada Yesus, percayalah hanya pada Yesus saja. Jangan kepada ilah yang lain. Amen. Amen. Jadilah gembalaku. Layani Tuhan dengan karunia yang saudara punya. Kalau enggak punya karunia, punya roh kudus enggak? Punya, layani Tuhan dengan roh kudus yang ada dalam diri saudara. Karena cuma ada satu Tuhan yang akan menyelamatkan manusia yaitu Yesus. Sehingga kita harus punya gairah yang kuat untuk memberitakan kabar baik ini. Untuk semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan atas nama siapapun kecuali atas nama Yesus. Kalau keluarga Anda masih menolak Yesus, tidak peduli sebaik apa keluargamu, keluargamu adalah keluarga yang sangat sombong. Karena enggak merasa perlu Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Amen. Amen. Beritakan Injil. Baik tidak baik, siap sedialah dalam segala waktu. Tuhan memberkati saudara, memberikan saudara keberanian, memberikan saudara kasih, memberikan saudara belas kasihan, Memberikan saudara kuasa, karunia-karunia yang saudara perlukan. Untuk kita bisa memberitakan Injil dan melaksanakan amanat agung. Sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dapatkan rekaman ibadah melalui website sermon. Tuhan Yesus memberkati.